0: Dette er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside, og der har jeg fundet en erindring, som Alice Blikker Nielsen har skrevet. Hun har skrevet det om sin barndom på Nørrebro. Hun blev født den 25. i marts 1931, og vokset op på Blågårdsgade nummer 16C, træde til højre. Og det her, det er tredje del af hendes erindring. I de to første dele fortæller hun om tiden før, hun begyndte i skole. Og Alice Blikker Nielsen, hun fortæller videre i denne udsendelse, og den handler især om hendes oplevelse under 2. verdenskrig. Som så mange andre københavnerbørn var Alice Nielsen feriebarn hos en familie i Jylland. Og hun fortsatte sin beretning. Da jeg kom hjem det år, hvor der havde været folkestrække, fik jeg at vide, hvordan min familie havde haft det. Og de havde ikke haft vand da de skulle skylle toilettet ud, gik de ned til søen efter en spandvand. Af gas var der kun et meget lille blus, men min far havde lavet en slags ovn i køkkenet med rør, der gik ud gennem skorstenen, og så kom de papir og brændte ind i ovnen, og så kunne de bruge den i stedet for gassen. Blågårdsgade var en meget modstandsbevidst gade, og da der havde været meget uroligt et par dage, så stillede tyskerne en kanon op på Nørrebrogade, som pegede ned mod Blågårdsgade. Og så var det bare om at holde sig inde i gården. Men beboerne kiggede frem en gang imellem, og min far og mor, de havde set tre mænd, der kom ud fra en opgang og spaceret tværs over gaden med armene over hovedet, og da de var kommet over på den anden side, vendte de sig om og gik tilbage igen på samme måde. Det var utroligt, at de turde lege med livet på den måde, men der skete dem ingenting. Tyskerne var også kommet med en kanon, der skulle stilles op ved Korsgade, så de kunne skyde over Nansens gade. Men de var åbenbart nervøse, for de stillede kanonen op ved Smedegade. Men den gade endte med et hus, og så skød de på huset, og der sad to ældre mennesker og spiste, og de blev dræbt begge to. Efter folkestrækken blev der mere uroligt i kvarteret. En dag jeg skulle hjem, jeg kom fra Åboulevarden og skulle forbi plads for at komme hjem, så var der enormt skyderi på pladsen. Jeg kunne selvfølgelig have valgt en anden vej hjem, men når der kom en sporvogn, der skulle passere pladsen, så løb jeg og mange andre ved siden af sporvognen, og så var vi nogenlunde i dækning. Sporvognens konduktør satte farten ned, og dukkede sig, mens han kimmede med klokken. En anden dag havde jeg været på biblioteket og var på vej hjem, og da jeg kom til Fældevej, begyndte et voldsomt skyderi fra et tag. Jeg røg ind i en opgang, og der sad jeg så og læste til skyderiet holdt op. Og så kunne jeg komme hjem. Men hjemme var de blevet urolige, fordi jeg var så længe om det, og de havde også kunnet høre skyderiet. En dag blev pludselig en tysker skudt på gaden. Der var kommet en bil op på siden af ham, og så var der en, der sprang ud og skød ham. Der var en dame i opgangen, der havde været lige ud for ham, da han var blevet skudt. Hun kom ind i gården og skreg og skreg, indtil andre beboere kom ned og berolige hende. Hun havde fået et chok Der var tale om, at det var tyskerne selv, der havde skudt ham for at lave rav i den, for så kunne de hævne sig, og derfor måtte vi ikke i lang tid gå den vej, hvor det var foregået, når vi skulle i skole. Vi måtte gå en lang omvej, og man var bange for, at tyskerne ville have et togt, og så kunne de jo ramme hvem som helst. Der lå to værtsuse i gaden, et lige over for vores port, og en længere nede af gaden. De blev begge to sprængt i luften. Det var nogle forfærdelige eksplosioner, og vi blev temmelig chokeret hver gang. En aften, hvor jeg stod inde i værelset ud til gården, blev der skudt i gården. Jeg hoppede nok en halv meter op i luften af forskrækkelse og styrtede ind i stuen. Men man turde jo ikke kigge ud af vinduet for at se, hvad der skete. Man kunne jo risikere at blive skudt. Næste dag kunne vi se på gavlen af huset, at en kugle var faret hen ad muren, og havde lavet hul i kirkemuren længere fremme. Om der var blevet skudt efter nogen, fandt vi aldrig ud af. Der har nok været nogle tyskere, der morede sig. Der var også et tidspunkt, hvor der var et spærretid, så måtte man ikke være på gaderne efter klokken 8 om aftenen. Det var med sommeren, men så stillede beboerne bo og stole op i baggården, og så samledes man om en kop surrogatkaffe. En dag, hvor vi sad stille og roligt og spiste vores aftensmad, kom der pludselig flyver langt ned over husene, og sirenerne hyldede, og vi hørte nogle kæmpe brag. Min mor, min bror og jeg fløj ind i den fjerneste kår af stuen. Men min far blev stille og roligt siddende og spiste videre, og det var nok til at berolige os andre. Det var B og sukkerfabrikken, der var blevet bumpet. Da sjælhuset blev bumpet, var jeg i skole. Jeg sad og kiggede ud af vinduet, og så pludselig en stor flyver, der fløj langt nede over tagene. En af drengene råbte, Der Royal Air Force. Han kendte deres mærke. I det samme ringede skoleklokken som tegn på, at vi skulle gå ned i kælderen, og så fik vi ikke set mere. Mens vi sad dernede, fik vi at vide, at den franske skole var blevet bumpet. Og det var jo forfærdeligt. Min far arbejdede i kvarteret og fandt en stor bumpesplint, og på den skrev han med guldbogstaver. Henrik Ibsensvej den 21. marts 1945. Den lå i mange år på et bord derhjemme, men i dag ved jeg ikke, hvor den er blevet af, desværre. På et tidspunkt sidst i krigen skulle tyskerne bruge skolerne til tyske flygtninge, og så måtte vi rykke ud. Den første dag, vi ikke skulle komme i skole, var mange af eleverne henne ved skolen for at smadre vinduerne. De små unger kunne ikke kaste ret højt, og pludselig kom vores inspektør ud, og alle smed stenene fra sig. Ham havde vi stor respekt for. Men til vores store undren bad han os bare om ikke at smadre hans vinduer. Han boede i stueetagen. Og så gik han ind igen. Og de store drenge forbød herefter de små at kaste sten mod vinduerne. Pludselig blev der råbt, Tyskerne kommer, og så styrtede vi alle sammen af sted. Jeg kom ind i en opgang og løb helt op til fjerde sal, og der kunne vi kigge ud af vinduet, men det eneste vi så var en meget gammel tysk soldat, som bare gik videre. Vi gik så ned igen, og løgerne kunne fortsætte. Men så kom hippofolkene, det vil sige de danske landsforrædere, og de sprang ud af bilen og skød, men heldigvis op i luften. Vi røg igen ind på trapperne, og der blev vi, til de var taget sted igen. Og så var det bare med at se at komme hjem, men næsten alle vinduer i skolen var ødelagt. Nu skulle vi i skole i Brorsånskirkens krypt. Det stod sløjt til med undervisningen der. Når vi havde til, gik vi over i Hans parken og lejede. Og ingen tænkte sig at holde øje med klokken. Vi kom først tilbage, når læren havde hentet os. Og de blev godt sure på os. Vi skulle herefter gå i skole på havermarkens skole. Det var en sidegade til jagtvej. Så vi fik en ordentlig spaceretur hver dag. Vi var nødt til på skift og gå i skole om formiddagen og om eftermiddagen. Der var jo ikke pludselig plads til alle de børn, som havde måtte forlade deres skole. Vi gik som regel gennem går. Det var dejligt fredeligt. Cykle i skole, det kunne vi ikke for man kunne ikke længere få dæk til cykler og gratis eller billig transport med sporvogne det eksisterede ikke når man ellers kørte i sporvogn kostede det 20 øre for en lige ud og 25 øre for en omstigning den kunne man køre på en time men det var faktisk mange penge dengang når det blev mørkt om aftenen, og vi tændte lys, skulle vi have mørklægningsgardiner. Hos os var der sorte rullegardiner, og det var ikke særlig pænt. Men så limede far far sølvstjerner på, og så lejede vi, at det var himlen. Han måtte kun bruge 15 pærer for at spare på strømmen, og man kunne vel heller ikke købe mere. Så der var ikke særlig lyst om vinteren i stuerne. Det var ikke særlig ret at være på gaderne, når det var mørkt, for det var virkelig mørkt. Selv i sporvognen var der skærme omkring pæerne, og vi gik ingen steder, når det var mørkt, uden vores forældre var med. Der var ikke lys i butikkerne og ingen nærende reklamer. Vi havde også hvide armbind på, så man bedre kunne skælne hinanden. Og på bagskærmen af cyklen var der malet med hvid maling, så vi bedre kunne se hinanden. På et tidspunkt under krigen var min far arbejdsløs. Man kunne dengang ikke grave i jorden, når der var frost. Det foregik jo med håndkraft og normalt ville han have fået arbejdsløshedsunderstøttelse. Men i stedet for blev der sagt til de arbejdsløse, at de må tage arbejde i Tyskland, eller bygge bunkers for tyskerne langs vestkysten. Hvis man nægtede det, kunne man ingen penge få. Min mor arbejdede ikke. Det var ikke almindeligt for kvinder dengang, og vi skulle jo have noget at leve af, så min far valgte at tage til Jylland, så blev han jo trods alt i Danmark. Det var bestemt ikke ret for nogen af os, og en aften, da han var rejst, kunne jeg høre, da jeg var kommet i seng, at min mor sad og græd ind i stuen. Jeg kunne høre, og hun snøftede. Og i radioen, der spillede de Udex. Den dansede balletpigerne på Politikens Børneteater, og den kunne jeg godt danse, så jeg hoppede ind i stuen og dansede ballet for min mor. Men lavede sjov med det, for jeg havde jo ikke rigtig lært det. Det endte med, at min mor grinede, så tårnet trillede en ekstra gang og jeg valsede så ind i seng igen, og jeg synes, jeg har gjort mit til at opmuntre mor. Da min far kom over til Jylland, blev de anbragt i et utætte barakker med køjesenge, og de fik kun et tæppe til at ligge over sig, og som hovedpode brugte de deres jakker. Men min far havde mavesorg, og da han havde været der i 14 dage, Blødte hans mavesår, og så blev han sendt hjem, og han kom omgående på hospitalet til undersøgelse. Det gjorde ikke noget ved det. Han blev sendt hjem med en diætsæde, som han det meste af livet måtte overholde. Men det var jo held i uheld, for han blev ikke sendt til Jylland eller Tyskland mere. Han fik sin understøttelse. Da min bror var cirka 14 år, gik han til undervisning og fik førstehjælp, og han bandt arme og ben i negagebænde, for han skulle jo øve sig. En dag, da jeg kom hjem fra skole, sad han pakket ind i negage rundt om halsen og rundt om hovedet. Jeg troede, han øvede sig og sagde, at jeg syntes, han så dum ud. Men det viste sig, at det ikke var en øvelse. Efter fysiktimen i skolen var lægen gået sin vej, og min bror og et par stykker opholdt sig i lokalet. Pludselig tog en af de andre drenge et reagensglas med vand i, der stod en holder. Han smed det ned af halsen på min bror, som skreg i vildens sky, for det var svog syre, der var i glasset. Han blev kørt på hospitalet med fuld udrykning, og der blev han behandlet. Og hver dag i lang tid kom der en sygeplejerske og skiftede forbinding på ham. Det så grimt ud. Og man kan jo stadig i dag se, at huden dengang har taget skade. Men det var trods alt et held, at han ikke havde fået svogsyren i smidt i ansigtet, det kunne jo også have ramt øjnene. Min far var husvagt under krigen. Det skulle der være nogen, der var i alle ejendomme. Han fik udleveret en gasmaske og en økse, og hvis nok noget mere. Jeg prøvede gasmasken. Det var femligt. Jeg synes ikke, jeg kunne få luft i den. Når man var husvagt, skulle man om natten når der var luftalarm, stod op og gå rundt og ringe på alle dørklokker. Hos os var det tre år gange, og man skulle høre, at folk svare. Sidst i krigen var der luftalarm næsten hver nat, når englænderne fløj over København for at flyve ned og bombe Tyskland. Vi måtte så stå op og gå ned i kælderen, hvor der var indrettet i rum med lidt lys, plakater på væggene og et bord og nogle bænke. Når vi gik ned ad køkkentrappen, kunne vi se lystkasterne på himlen, der søgte efter flyverne, og vi kunne høre antiluftskyttet brage. Det var meget uhyggeligt. Men vi sad så i kælderen og ventede på, at sirenerne skulle blæse luftalarmen af, så vi igen kunne komme op i seng. Men efterhånden blev vi trætte af, at vi ikke fik vores nattesong, og så gik vi ikke i kælderen mere. Jeg hørte sjældent luftalarmen, men min far måtte væk op og rundt og ringe på dørklokkerne. Ude i vores korridor, der stod der pludselig en dag en kuffert, og jeg spurgte mor, hvad der var i den. Hun sagde, at hun havde pakket tykke bluser, pulvermælk, dopsatester og min fars og mors hvilesestest ned i kofferten i tilfælde af, at vi pludselig måtte forlade vores lejlighed. Jeg synes, at det var ret vemmeligt at se det stå der, og jeg åndede lettet op, da krigen var forbi, og min mor pakkede kofferten ud igen. Da jeg havde gået i skole i fem år, gik man op til prøve, og bestod man den, kom man i mellemskole. Bestod man ikke, kom man i fri mellem. Jeg kom i mellemskolen, men der, dalede min interesse for skolen langt ned. Jeg fik nye kammerater og nye læger, og jeg synes ikke, det var sjovt mere. Vi lærte sprog, tysk, Engelsk og svensk, men jeg havde åbenbart ikke sprogører, for det faldt mig svært, og jeg blev enormt genert, når jeg skulle sige noget på et andet sprog. I historietimerne skulle vi lære kongerækken udenad, helt tilbage til Gorm den Gamle, og det var ikke min kop te. De store tekststykker i regning kunne jeg heller ikke lide. Derimod kunne jeg godt lide geometri og matematik. Også fysik, synes jeg var spændende. Der lavede man jo forsøg. Fristil kunne jeg mægtig godt lide. Men håndarbejde var min redelse. Vi syede ikke på maskiner, men i hånden. Når man skulle sy to stykker tøj sammen, foregik det med stikkestæng. Så kom jeg til at lave stengene for lange, og så fik jeg en på tæven. Når jeg så lavede stengene kortere, tog det for lang tid, og så fik jeg også en på skrinet. Lægerne var nu ikke nemme at gøre tilpas. Jeg kunne heller ikke finde ud af at strikke. Vi havde fået noget garn, vilket, og det var svært under krigen. Der var brun og to grønne farver. Jeg fik noget brunt, og så skulle jeg i gang med at strikke en pipaluk, det vil sige en hue bestående af to stykker, som blev syet sammen to steder. Men jeg havde svært ved at finde ud af mønstret, og jeg måtte pille op mange gange. Pludselig så fandt jeg ud af det, og jeg var mægtig stolt af mig selv. Da jeg så havde strikket cirka 10 cm, var en af de andre piger, som var skræbt til at strikke, løbet tør for den brune farve, som jeg strikkede med. Og da skolen ikke kunne skaffe mere garn, så tog man resolut mit strikketøj ud af hænderne på mig og sagde, at jeg nok aldrig blev færdig alligevel. Og så fik hun garnet. Hold der op for jeg skuffet. Nu havde jeg endelig fundet ud af det. Det var ikke særlig pædagogisk gjort. Senere, der har sikkert været efter krigen, købte min mor 10 bunter rødt til mig. Der var 100 gram i hvert bundt. Jeg havde ønsket mig det, for jeg ville gerne kunne strikke. Jeg strikkede først en bluse og en trøje med mønster i, men trøjen var for stor og blusen for lille. Så pillede jeg det hele op igen, og så strikkede jeg en stor bluse med noget, der lignede kvilt. Men der skulle jeg meget garn til, og da jeg manglede det halve af det andet ærme, løb jeg tør for garn. Og så pillede jeg det op igen. Så strikkede jeg endnu en bluse med korte ærmer, men den kunne jeg ikke lide, så jeg byttede den til en lyserød hat, min veninde. Men der var stadig garn tilbage, og så strikkede jeg et par fingervanter med åldemorsmønster i. Men jeg ved ikke, hvordan det gik til, men da jeg havde strikket tre fingre, og skulle til lillefingeren, var der for få masker på pinden. Jeg så låne flere op, men det lykkedes ikke for mig at få plads til lillefingeren, så jeg pillede op igen. Nu var garnet efterhånden skrumpet meget ind med alt det strikkeri og pillen op, men jeg mente nok, at der kunne blive til et par skisokker for resten. Det kunne der også, men yderst på tæerne måtte jeg strikke med mørke mørkeblåt. Der var ikke mere rødt garn. Men altså, ud af et kilo garn fik jeg et par skisokker med blå tæer og en lyserød hat. Men jeg lærte at strikke. Jeg lærte at tage ind og tage ud, strikke mønstre og helt og tog og meget andet. Og jeg lærte mig selv det ved hjælp af opskrifter. Min mor var ikke god til det, så hun kunne ikke hjælpe. I dag er jeg stor og hurtig strikker, og det er ikke skolens skyld. Syning, som jeg heller ikke fik lært i skolen, det begyndte jeg på, da jeg var 18 år. Jeg var 1,70 cm høj og vejede 50 kilo. Så jeg skulle have størrelse 48 i højden og størrelse 38 i bredden. Og det kunne man jo ikke få. Så kastede jeg mig ud i at sy mit tøj selv. Det var ikke altid det lignede billede på mønstret men det var dog nogenlunde brugbart. I dag kan jeg næsten alt, og det sidder flot, og nu ligner det billederne. Men det var heller ikke skolens skyld. Til gengæld kan jeg næsten kongerækken udenad, men hvad skal jeg dog bruge den til? Vores tysklærer i skolen, Knud Larsen, var en meget flink mand, og god til at undervise børn. Vi var meget glade for ham. En dag blev alle de klasser, der havde ham, kaldt op i håndarbejdssalen. Lægerne græd, og vi andre blev noget betænkelige ved det. Vi fik så at vide, at Knud Larsen, der havde været sabotør, vist nok i Holger Danske, var blevet tortureret i Sjælhuset, og derefter efter skudt i ryvangen. Vi græd alle sammen, og der blev ikke ret meget undervisning den dag. Efter krigen var vi til en mindehøjtidelighed på vores skole, hvor der også blev afsløret en mindeplade, og så græd vi igen. Knud Larsens stegnavn det var enten berggren eller bergstrøm, jeg kan ikke helt huske navnet. I dag ligger han i rygvangen, og jeg har været derude sammen med mine forældre for at se gravene. Da man efter krigen ville lave en mindepark for alle de, der var blevet skudt derude, blev de alle sammen kørt i kister i hver sin linvogn derude. Vi stod i Griffenfældsgade og så alle vognene. Jeg ved ikke, hvor mange der var, men måske omkring 100. Hver vogn havde et nummer, og vi havde en liste over, hvem der var i vognene. Og da vores læger kørte forbi, smed vi blomster ud foran vognen. Det var et meget bevægende optog. Selvom der stod utroligt mange mennesker langs ruten, var der helt stille. Det var en underlig oplevelse. Når man under krigen skulle høre dansk radioavis fra England, skulle man have en speciel stueantenne. Tyskerne sendte støj ud i radioen, så der var nogle gange meget svært at høre noget. Og i øvrigt var det også forbudt. Min far lavede en antenne, der lignede nærmest en drage, og der var viklet antennesno om. dem det stillet ovenpå vores bornholmer som stod i en krog. Man kunne tippe den bagover og ned bag uret, hvis der kom nogen, der ikke måtte vide, at vi hørte radio fra England. Antennen blev også ført op og ned bag på uret, derfor sidder det stadig en masse søm bagpå. Det her, det var så langt, som Alice Blikker Nielsen har skrevet om sin barndom i Blågårdsgade under 2. verdenskrig. Men hun fortsætter. Næste udsendelse, så skal vi høre mere om hendes oplevelser under krigen. Du kan læse om det, hun har skrevet på Københavns Stadsarkivs hjemmeside.